0: はい、えー、いつも黄色いナるセの心と生き方ラジオを聞いてくださってありがとうございます、えー、134回目のお話をさせていただきますえっと今日は、えー、音楽ワークには、えー、秘密があるっていう、えー、お話をさせていただきますえー、まあ YouTube の動画で、えー、よく音楽を使った、えーまあ、音楽を使って心の状態を良くしていくとか自分の状態を良くしていくとか人間関係を良くしていくとかっていう話として、もしくは人生の雰囲気っていうのを作っていくとか巡りを良くしていくっていう意味で音楽ワークをいっぱい話してると思うんですよね。でもちろんあと音楽によってまあ、精神状態が変わって、で精神状態が変わることによっていろんなもろもろの、えー、人間関係とか人生の状況とかっていうのが変わってくるんですけれども、えー、そもそも、えー、音楽ワークって、えー、まあ、すごく重要とというか、えー、ものすすごくくキーにななってくるところなんですよねだから僕はその音楽の重要性、まあ、音楽によって心が作られてその心によって人間関係だったりとか人生っていうのが作られるっていうことを理解してからもう基本的には四六時中本当に24時間。寝てる間も聞いてくださいっていう話を寝てる間も無意識に影響してるのでっていう話をよく YouTube の動画で話してると思うんですよねそうだから起きて活動してる時っていうよりは寝てる時に聴いてる音楽の方が重要ですよっていう話をしたと思うんですよでそれぐらい、えー、と音楽っていうのが心と人生にダイナミックに影響を与えるわけなんですけれどもだからあのー、もう当たり前のように、えー、体の一部のように僕は音楽ワークの話をしてるので最近はあるある意味最近は逆に当たり前すぎて音楽ワークのことを話してなかったと思うんですよねそうで、えー、でも実際はかなり鍵になってくるというかキーになってきている、えー、ところなんですよで僕が最近「ナルセの音」っていうあの音楽ワークを進める音のチャンネルの中で「えっと、スノーフレイク」っていう曲と「遠い夢」っていう曲えー、あげたと思うんですよね。で、えっと、YouTube の動画でもそうですし、えー、結構関わ、僕が関わっている人で、えー、まあ、理論思考と遠い夢をすごく、えっと、進めてるんですよ。で、ふと疑問に、えっと、YouTube 見てくださってる人であったとしても、ポッドキャスト聞いてくださってる方であったとしても、ここでちょっと疑問に感じていることがあると思うんですよ。えっと、スノーフレイクであったとしても、遠い夢であったとしても、理論思考であったとしても、なんとなく、えっと、無感情な感じというか、えっと、色がない感じというか、あんまり、あの、他の曲だったらいつも何度でものリラクゼーションピアノだったりとか、えっと、優しい感じだったりとか、喜びの感じだったりとか、あの、宇宙ヒーリングとかでもそうですよね。ちょっと喜びに満ちたような体感っていうのがあると思うんですけど、僕が基本、あの、進めてると、進めてるのって、その、理論思考のことをすごくいっぱい言ってきたと思うし、最近だと遠い夢のこととかをよく話してると思うんですよね。でなんで、あの、僕が、その、どちらかというと、色がない音楽を進めているのかっていう話をします。結構これね、多分疑問に思ってる人いたと思うんですよ。僕が、なるせの音チャンネルであげるけれども、その理論思考、問いう夢、スノーフレイクで、あんまりなんかこう、なんつうの、喜びとか楽しさとかワクワクとかっていう感じとかもまたちょっと違うから、なんでこういうのを音楽ワークとして進めるんだろうなっていうことを疑問に思ってた人がいると思うんですよね。そう。で、ちょっと話そうかなって思います。で、あの、基本的な話は、あの、よく YouTube で話してるみたいに、えっと、その遠い夢とか、不能スレークとか、理論思考っていうのが、えー、新しいのを活性化して変成式を作るっていうことが、えー、もちろんメインなんですけど、そこはすごく重要なんですけど、もう一個重要なところがあるんですよ。っていうのが、僕が川のせせらぎとか、バイノラルビートを進める理由と、基本的には近いんですよね。あの、感情についてちょっと話します。僕らって、えっと、基本的には幸せでいたいとか、嬉しいこととか、楽しいこととか、幸せなことが欲しいって思ってると思うんですよね。で、逆に言うと、えっと、ネガティブな感情を味わいたくないはずなんですよ。そう。ただ、えっと、ここでちょっとジレンマになってくるんですけど、昔の YouTube チャンネルでよく話してたんですけど、僕らって、えっと、感情がプラスに揺れれば揺れるほど、マイナス方向にも揺れやすくなるっていう話を昔よくしてたと。思うんですよね、そう、つまり、えっと、囚らわれっていうものは、基本的にはプラスであったとしても、マイナスであったとしても、違いがないっていうことなんですよ。要は、プラスの感情、何か、えー、快楽であったとしても、楽しさであったとしても、喜びであったとしても、そういうプラスのものにとらわれが強くなってくると、結果的にマイナスのものに対するとらわれっていうのも、強くくななってくるっててるいうことなんですよね要は感情が揺れるっていう現象が多く起きる人であればあるほどプラス方向であったとしてもマイナス方向であったとしても揺れやすいっていうことなんですよね。そうだから、えっと、よく話してたかもしれない。YouTube の動画では前に話してたかもしれないんですけど、そのいい人なんだけれども、で、その優しさとか愛とかっていうのを大切にしようと思ってるんだけれども、なんか幸せでいられない人たちっていうのが意外に多かったりとか。するんですよね。で、そういう人たちっていうのは、ある種、えっと、感情を揺らしすぎっていう状態。になってるんですよ。で、プラスの感情を求めるがゆえに、その対極としてマイナスの感情が出てきてしまうんですよね。要は感情っていう揺れがそもそも強いんですよ。プラス方向に、その幸せとか楽しさだったりとか、喜びっていうプラスの感情を求めたとしても、そのプラスの感情の揺れを大きくしようとすると、すごく楽しい、すごく嬉しいっていうプラスの感情を強くしようとすると、結果的にマイナスの感情も強く出ちゃうんですよね。要は、プラスであったとしても、プラスの感情であったとしても、マイナスの感情であったとしても、揺れを大きく。すするると生きづらくなるんですよ僕らっていうのが僕らっていうのかっていうか僕らの,っていうの脳は、えっと、プラスの感情であったとしてもその感情の揺れっていうのを強くするとマイナスの方向にも感情の揺れっていうのが強くなってしまうっていうことなんですよねそうだからある種、えっと、プラスの感情を強く求めすぎることっていうのが結果的に苦しみだったりとか苦悩とかっていうのを生むっていうことなんですよ。ある,ある意味前もなんかなんだっけなえっと、愛と憎しみの不思議な関係っていう動画を確か、そんなタイトルだ、そんなようなタイトルで昔 YouTube の動画を出したと思うんですよね。要は強い愛情っていうのが強い憎しみを生むっていう話をしたと思うんですよ。で、同じように強い喜びっていうのが強い悲しみを生んだりとかするっていうことなんですよね。で、物事っていうのは、得る、何かを得るっていうことは、潜在的に失うリスクっていうのを常に背負うっていう、ななわけじゃないですか何かを手に入れるからそれが、えっと、失った時のインパクトっていうのはでかくなるんですよね得たものが大きいほど失った時のインパクトっていうのはでかくなるんですよそれは、えっと、光と闇とか光と影と同じですよね強い光であればあるほど強い影が生まれるわけじゃないですかで逆に光がなかったら影っていうのが生まれないと思うんですよねそうだからつま,つまり強いプラスっていうのが強いマイナスを生み出しているっていうことなんですよそれを考えると要は喜び楽しさ幸せっていうのが強い感情で出てくれば出てくるほど結果的にどっかの反動でマイナスの悲しみとかマイナスの苦しみっていうのを強く生んでしまうっていうことなんですよね。だから僕が過去の YouTube でよく話してるように客観的に物事を観察するように見る。観察的な視点っていうのを強めていった方がいいですよっていうことをよく話してたと思うんですよ。自分の感情であったとしても、自分の気持ちであったとしても、目の前の現象であったとしても、ちょっと一歩引いて、あの、全く感情のない観察的な視点で眺める。感情をなくせって言ってるわけじゃないんですけれども、感情はあってもいいんですけど、それに対して客観的に、こう、シラフで眺められるもう一人の自分を作っておくといいですよっていうことをよく話してたと思うんですよね。で、それが、いわゆる新しいのの活性化になってくるので新しいのを活性化して客観的な視点を高めるがゆえに自分の感情に惑わされない、えー、自分の感情にとらわれないもしくは目の前の現象に惑わされない目の前の現象にとらわれないっていう状態を作っておくといいですよっていう話を、えー、よくしてたと思うんですよねでこれはそのまんま実は言うとあの、禅とか、えっと、まあ、各宗教である、えっと、瞑想の仕組みだったりとかにも近いんですよね。もともと、お釈迦様が教えてた、あの、ビバ,ビバッサナ瞑想って、あの、自分の体を徹底的に観察する。自分の心を徹底的に観察する。常に観察するっていうことなんですよね。心を静めて、その静まった心で観察的に、えー、自分の体を見たりだったりとか、自分の思考を見たりだったりとか、あらゆるものを、えー、客観的に観察的に見ていく。で、その、客観的に観察的に物を見ていくそれは自分のことであったとしても他者のことであったとしても客観的に観察的にものを見ていくと時に必要になってくるのが静まった心なんですよね。心が静まっていれば静まっているほど客観的にものを見やすい。観察的にものを見やすいっていうことなんですよ。だから、心を静めるっていうことと、えー、観察するっていうことが組み合わさったヴィパサナー瞑想っていうのはかなり有効なんですよね。で、それは結果的にいつも僕が話している新しいものの活性化につながってくるんですよ。要は、えー、客観的にものを、心を静めた後にそれを客観的に見てくださいね。で、観察的に、もう一人、シラフの自分が、その自分の今の感情だったりとか、囚われていることを眺めているような感覚で、観察しているような感じで見てくださいね、っていうことをよく話してたと思うんですよ。そう、だから、あの、僕がその新しいのを活性化して、物事を客観的に、観察的に、分析的に見る、えぇ、ー、囚われない、囚われのない自分っていうのをもう一人作ってくださいね、自分の中に、っていうことを、あの、話してたのは、その歴史的に見て、ビパサナメイやってたりだったりとか、えっと、座禅ののとかの中にあるその、まあ、あれは、えっと、その座禅の修行その禅の瞑想に関しては、えっと、空というより無を作っていくっていう状態なのであの何も考えちゃいけないみたいな感じになってるのでちょっと本来のものとは違うんですよそうだからビパサナ瞑想釈迦が教えた瞑想っていうのと、えっと、禅,行禅宗で言われているような座禅の,あの瞑想法っていうのは実は根本的に違うんですよねやってることが。好意的には似てるかもしれないんですけれども、その無のその座禅の思想っていうのは無に、心を無にしていくっていう思想なので、それは道教の思想なんですよね。中国の道教っていう宗,宗教があるんですけど、もともとインドから、えっと、中国に渡って、中国から日本に仏教が入ってきたときに、その中国経由で仏教が入ってきちゃったので、えっと、道教と儒教の中国の思想っていうのが入ってきてしまったんですよね。そう、だから日本の禅っていうのは、オリジナルの仏教の教えっていうよりは、えっと、中国の道教と儒教の教えっていう思想が混じったものが禅なんですよね。だから仏教と道教と儒教が混じったのが日本のお寺座禅禅の思想だと思っていただければいいかなって思います。でその禅っていうのが無の思想なんですよ。無っていうのは何も考えちゃいけないっていう思想なんですよね。そうでももともとお釈迦様が教えてたヴィパサナ瞑想に関しては無じゃないんですよ。空なんですよ、いわゆる。でそれは、えっと、自分の,その目の前にあるあの心の中だったりとか頭の中に浮かび上がってくる思考だったりとか囚われだったりもそうですし。えー体のね、えー、感覚っていうのも徹底的に観察するっていうことなんですよ。その思考が生まれることだったりとか OK なんですけど、それに囚われない自分を作っていくっていうことなんですよね。そう。で、それが、あの、今まで話してきた新しいの,のの活性化、客観的に物事を見てくださいねっていうことになってくるんですよ。で、そうなってくると音楽ワークっていうのが関係出てくるんですけど、僕が進めてる理論思考の音楽、遠い夢の音楽、リロスノーフレイクの音楽とかっていうのは、基本的には感情の揺れとか抑揚っていうのが少ない音楽、なんですよねなんかちょっとドライというかあのー、クールな感覚だと思うんですよ。あのいつもなのでもとかだともうちょっとこう感情的な抑揚だったりとか優しい雰囲気っていうのがあると思うんですけどその理論思考とか問い夢とか進めてると。進めててるんですけどその音楽に関してはその感情的な抑揚っていいううのがほぼないと思うんですよねなんで,であれを進めるのかっていうと今の理由なんですよ要は僕らっていうのはプラスの感情が強くなってくれば強くなってくるほど、えっと、心の揺れ感情の揺れっていうのが大きくなるのでマイナスの感情も大きく出てしまうんですよつまり僕らは喜びを求めるが故に苦しみを生んでるっていう負のスパイラルにはまってるんですよねそうで特に今の、えっと、先進社会っていうのはそういうふうに要は自分の心を惑わす遊びとか、えっと、自分の心をなんうの欲求を喚起するようなことっていうのがたくさん世の中にあるわけですよねで。そうすると自分の心っていうのは騒がしくなってくるんですよ。あのその欲のままに楽しさとか欲望に、えっと、囚われていく心が生まれやすいですよね。で、それに囚われていくと、プラスの欲望だったりとか楽しさに囚われていくと、同時にマイナスのものが生まれてしまうので、結果的に苦しみだったりとか悲しみだったりとか、辛い気持ちを生んでしまうっていうことなんですよ。ここ多分多くの人がジレンマなんですよね。し、あんまり意識してる人ってちょっと少ないと思うんですよ。プラスの感情を生むがゆえにマイナスの苦悩が生まれているっていう状態になってるんですよね。そう。だから、えっと、ある種、えっと、感情そのプラスの感情がをなくせって言ってるわけじゃないんですけど、あってもいいんですけど、ただそれに対して客観的に、えー、そのな感情を一回抜きにして自分,自分自身のことを眺めたりだったりとか、自分を観察したりだったりとか、自分の心を、えーまあ、メタ的に見るというか<笑>、メタ的にっていうと、ちょっといきなり言葉が学者っぽくなったんですけど、えーまあ一つ一個次元を上げて、えー、外枠から見るっていうことをやることができるようになるといいですよ。そうすると、そもそもプラスの感情にもとらわれないし、マイナスの感情にもとらわれない自分を作っていくことによって楽に生きることができるんですよっていうことなんですよね。で、それが、いわゆる、あのー、いろんな宗教だったりとかで言われてる悟りに近い境地だし、かつそ,その状態で生きていくと、えー、物事がうまくいきやすいっていう状態なんですよね。で、それが編成意識を作っていくっていうことと、えー、客観的に物事を眺めていくっていうことが組み合わさった理論思考だったりとか、という夢だったりとか、という夢だとちょっと客観性は弱いのかもしれないんですけれども、まあそういう僕が勧めてる音楽なんですよ。極力感情の抑揚を少なくしてるんですよね。で、それは今の理由から、今言った要は、えー、プラスの感情を強くつきだ、あの、プラスの感情だったりとか欲望だったりとか、プラスのとらわれを強く作ると、結果的にマイナスのとらわれを強く生んでしまいますよ。だから、プラスのとらわれですら少なくしていくっていう話。要は、えっと、喜びとか楽しさだったりとかすら少なくしていく。少なくしていくっていうと語弊があるんですけど、そういうものにもとらわれない自分を。えー、作っていくことが重要ですよ。だから客観的な自分っていうのをどんどん高めていってくださいねっていう話をしてるんですよね。本当に何者にもとらわれないってことです。僕らっていうのは不安にとらわれて、あの、なんかの行動しちゃったりとか、不安にとらわれて何かができなかったりとか、怒りにとらわれて何かの行動してるんですけど、そういうマイナスの感情だけじゃなくて、僕らっていうのはプラスの感情にもとらわれてるんですよね。あの、喜びがゆえになんかこう、あのー、起こしてしししてててままう行行動動だっっっったたりとか、えー、楽しさが故にやいうのがあると思うんですよでそれを一見基本的にはよしとしてるんですけどで僕もよくよしとはしてるんですけれどもただその感情に、えっと、自分がコントロールされてたらなんつの自分の人生のコントロールを失ってるし自分のコントロールを失ってるってことなんですよね要はプラスの感情マイナスの感情だけじゃなかったとしてもプラスの感情にとらわれて動かざるを得ない自分の心とか脳の状態になってるってことはそのなんつの、自分で自分の人生を生きていくっていうことができてないっていうことなんですよね、致し方ない感情によって突き進んでっちゃってるっていうことなんですよ。そう。それはプラスの感情に囚われちゃってるわけですよね。で、マイナスの感情に囚われるのはも、こう、もちろんなのかもしれないんですけど、プラスの感情に囚われても僕らっていうのは自由な生き方っていうのができないんですよ。だから、えっと、どっちの感情であったとしても、欲望であったとしても、プラスの感情であったとしても、マイナスの感情であったとしても、僕をとら、私をとらわ、私をとらえるものは何もないですっていう状態。で、私は何にも本当にとらわれずに、えー生きていけますっていう状態の、なのが、あの、今言った客観的な視点を高めていく。要はその釈迦が教えてた空の思想に近いんですよね。そう。えー、囚われるものが何もない。だからよく、あのー、仏教の経典で最も古いって言われてるスッタニバーダーとかを読むと、あのー、褒められても、夏の罵倒されても動じないっていう状態を作っておくといいですよっていうことなんですよ。で、罵倒されて動じないっていうのはもちろんなんですけど、あのー、褒められても動じないっていうのがより理想なんですよね。そう。だからそ、褒められて、それでなんか喜、喜んでしまうと、それにとらわれてしまうっていう状態になるっていうことなんですよね。そう。だから、あのー、変ななんか、あの、な,なんかの勧誘みたいな人たちが、あのー、ほ、ほ、褒め、褒めちぎってきて、それで、あの、足元を救われると、なんか書類にサインせざるを得なくなるみたいな<笑>、そういう状態になってる人とかが、えー、世の中にいるので、要は褒められたとしても、まあ、それはそれは,それは、それはそれでありがとうっていう感じで受け入れていただいてもいいんですけど、それに、と、えー、囚われる自分ではないっていう状態が、一番、あの、何にも、本当に何者にも囚われずに自由に生きていくことができるかなっていうか、自分の感情からも自由になって、えー、生きていくことができるのかなっていうふうに、えー、思うので、というかそうなので、脳の状態、その、新しい脳の活性化をすると、もう自分の、その、プラスであったとしても、マイナスであったとしても、自分の感情に囚われない状態が生まれてくるので、で、もちろん完璧にそんなことをやってしまったら、完全なるお釈迦様みたいな感じにな、なるんですけれども、えー、そこまではいかなかったとしても、そういう客観的な視点を強めていくことによって、僕らっていうのは、プラスの感情にもマイナスの感情、マイナスの感情にも囚われない、何者にも囚われない、あの、生き方ができますよっていう。で、そ、その何者にも囚われない生き方ができるとめちゃめちゃ気持ち的に楽なんですよね。自分の心を惑わすものは何もないっていう状態になってくるので。そう,でそういう脳の状態とか心の状態を作っていくためにヴィ、えー、パサナ瞑想っていう修行があったりとか、えーまあ、僕がよく進めてる新しいのの,の活性化っていうのがあるでその新しいのの,の活性今言ったみたいに、えー、何者にもとらわれない、えー、状態を作っていくためにああいう理論思考の音楽の雰囲気だったりとか遠い夢の音楽の雰囲気だったりとかスノーフレイクの音楽の雰囲気っていうのがあるっていうことなんですよねそうあの音楽たちになぜか色がないような感じがしているその嬉しさとか喜びとかっていうのがあのない。ちょっとドライな音楽を僕が勧めてるのはそういうことです。何者にもとらわれない心の状態を作ってってくださいね。っていう意味であれをよく勧めてるんですよね。そうで、あの最初に話したみたいにプラスの感情にとらわれることがマイナスの感情を生む。つまりところ、あの、愛情が憎しみを生んで、えー、喜びが悲しみを生んで、みたいな、そういう状態になってくるので、だから、プラスの感情にもたらわれないような状態を作っていくために、えー、よかったら、あの音楽聴いてくださいっていう意味で、理論思考と,とか、とい読みとか、そのフレークを進めているっていう感じです。はい。<笑>ということなので、これを理解すると、あ、なるほど、まあ、そういう理由があって、あの、ちょっと、なんか、あの、クールな雰囲気というかドライな雰囲気の、えー、音楽を、ナルセさんは進めてるんだな、チンクは進めてるんだな、黄色いナルセは進めてるんだなっていうことが分かると思うので、まあ、そういった意味でね、えー、聞いていただければいいかなって、えー、思います。で、客観性を高めていって、えー、マイナスの感情に囚われない自分を作るっていうのはもちろんなんですけど、プラスの感情においても囚われない自分を作るっていうこと。えーまあなんか、例えば褒めてもらった時に、うれぴーっていう感じに、うれぴーみたいな感じで喜ぶっていうよりは、ありがとうっていうふうに、こう、まあ受け入れるけど、そんなとらわれてませんよみたいな<笑>状態を作るとすごくいいかなってえー思います。で、えっと、まあど、何にも惑わされず、えー、気持ちよく心が楽な状態で、ぜひ生きていっていただけるといいかなって、えー、思います。そんな感じです。まあそういうことなので、あのー、僕がナルセの音で進めてるその音楽ワークの秘密っていうのは、えー、そういう感情的なと、えー、らわれをなくすっていう意味でも有効かなって思うので、えー、興味がある人に関してはぜひ聞いてみてください。ということで、えー、今日も黄色いナルセの心という方ラジオを聞いてくださってありがとうございました。じゃあねー。ありがとう。またねー。